0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《从富通事件到瑞信被强收》，时间画了一个圈，来自贫民窟的大富翁。瑞信之雷， 3月20日，瑞士信贷美股盘前下跌超 57%。当地时间3月19日，瑞士联邦政府宣布，瑞银集团将以30亿瑞士法郎收购瑞信。这个事情在世界范围内引起轰动的原因有几个：第一，瑞银这次收购得到了瑞士联邦政府、瑞士金融市场监管局和瑞士国家银行的支持，两家银行都可以无限制地使用 SNB 现有的设施获得流动性。根据联邦委员会的紧急法令。SNB 可以向瑞士信贷提供一笔最高一千亿瑞郎的流动性援助贷款，并由联邦担保。这意味着这次的收购是国家行政力量主导的，且以国家信用为担保。瑞银官宣的同时，周日瑞士政府宣布，为了帮助瑞银接管瑞信资产，将提供最高九十亿瑞郎的损失担保。具体来说，假设瑞银的投资组合产生损失，瑞银将承担前五十亿瑞郎的损失。瑞士政府承担此后九十亿瑞郎，再有任何进一步的损失将由瑞银承担。第二，三十亿瑞郎的收购价较瑞信最近一个交易日周五的市值打了大概四折。以周五收盘价估算，瑞信的市值约为七十四亿瑞郎。现在三十亿瑞郎的收购价是否合理？第三，在瑞士政府支持瑞银收购瑞信后，面值约一百六十亿瑞郎的瑞信 A T 一债券将完全被减记，这意味着。为确保私人投资者帮助承担成本，这些面值的债券将变得一文不值。毕竟，金融市场的规则是债券高于股权。第四，瑞信本身财务造假。今年二月，瑞信宣布二二年净亏损73亿瑞士法郎，连续第二年净亏损。三月14日，瑞信发布公告称，该行对财务报告的内部控制存在重大缺陷。第五，幽默的是，瑞士信贷是瑞信咖啡上市的主承销商之一。当年瑞幸咖啡造假，现在瑞士信贷造假，瑞士信贷市值反而不如瑞幸咖啡了，令人唏嘘。第六，为了促成交易，瑞士不惜临时修改法律，本次收购不需要股东同意，必须马上完成。瑞幸各种财务造假，各种不合规经营，但没有受到有效监管。现在瑞幸撑不住了，瑞士政府亲自下场，瑞幸的债务172亿美元直接清零，债权人拿不到一分钱，原股东的呢？按照指定的价格强行交易，同时为了保证交易完成，一笔三十亿瑞郎的交易，央行直接给瑞银九十亿信用保障加一千亿瑞郎的流动性。沙特国家银行几个月前十五亿美元买了瑞信百分之九点九的股权，这下傻眼了。不过相比沙特银行，还有更倒霉的冤种——中国平安。零七年十一月，中国平安以一百九十六亿购入了荷兰和比利时的合资公司。富通集团九千五百零一万股。不久，中国平安继续增持富通集团百分之四点九九股份，投资总计二百四十亿。中国平安成为富通集团第一大股东。二零零八年全球金融危机，富通集团财务状况发生了急剧变化，股价连续暴跌。随后，富通集团开始重组，政治因素开始介入。零八年十月三日，荷兰政府宣布将出资一百六十八亿欧元收购富通在荷兰全部银行保险业务。并予以国有化。十月五日，巴黎银行同比利时、卢森堡两国政府达成协议，收购富通集团在比利时和卢森堡的分支机构。而为了顺利推进国有化，比利时政府与荷兰政府既没有征求富通股东的意见，也没有取得富通董事会的正式授权，最大股东中国平安没有任何参与，没有任何话语权。彼时平安为了挽回损失，积极通过各种方式，甚至通过中国商务部和外交部与比利时政府协商。然而，到11年依然没有结果。平安最终一纸诉状把比利时政府推向被告席。而在08年到11年三年里，比利时政府做了将富通集团国有化的决定，收购了富通集团全部的银行业务，并在随后将其 75% 的银行业务股权卖给了巴黎银行，并对欧盟境内的投资者给予了补偿。但却没有补偿中国平安。金融危机后，决策者们经常在国际清算银行所在的巴塞尔总部开会，商讨建立一个能够最大限度减少银行倒闭后广泛影响的制度。美国曾表示，像硅谷银行这样资产负债表低于2500亿美元的银行规模太小，不必遵守有关资本流动性和决议的全球标准。如果发生市场风险，就市场化处理。硅谷银行发生风险后，美国为了挽回金融市场信心。宣布银行所有的存款，即使没有存款保险制度的保护，也可以得到绝对的兑付，提供了无限的流动性，直接参与银行业的经营。当一家金融企业不再考虑风险的时候，在全球一体化的经济中，当然可以为所欲为。当经济具备一定体量的时候，就绝不仅仅是经济问题，而是政治问题，是军事问题。国际关系中，其本质是赤裸裸的利益。从这个角度出发，我们去看各国行为是不是有新的感觉。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。